Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen ettevõtete finansseerimisosakon juht Marko Kiisa ja täna me räägime rohetehnoloogia startupidest. Mul on külas mees otse roheidude kasvuhoonest, Erki Ani, kiirendi Klintek Estonia ja sellega seotud Beamline tegevjuht. Tere Erki! Tere! Teemotsa lahti, mis asi see Klintek Estonia on, mis, mis rida teate? Klintek Estonia on, ütleme, Eesti peamine, nagu sa mainisid, kasvuhoone kus siis tulevad ideed, tulevad tiimid, kes tahavad oma, oma ideed siis päris startupiks pöörata, tulevad sinna sisse. Meie natukene aitame neid, mentordame, aitame äri arendada alati siis härimudelist, turundusplaanidest, klientide leidmisest, tootavi teenusarendamisest, kuni siis ka investeeringute. Klintek Estonia ise on ka suuremas pildis Eesti rohetehnoloogia eduettevõtete katusorganisatsioon, mis tähendab, et me hõlmame enam, enamust või enamiku Eesti rohetehnoloogia eduettevõtetest. Me kogume statistikat, koostame ka väikest viisi raporteid ning nendega siis anname sisendid ka ütleme, erinevate toetusmeetmete kujundamiseks näiteks, poliitikate kujundamiseks, suhtame tihedalt avaliku sektoriga et siis kõik, mis toimub rohetehnoloogias, innovatsioonis, uutest tehnoloogiates, et see saaks olla võimalikult efektiivne, võimalikult kvaliteetne, mida me loome. Ja äh, see on üks pool. Teine pool on, ütleme see idu ettevõtlus, kui selline on nagu üks pool. Teine pool on siis keskkonnaharidus. Me toome ka päris palju keskkonnaharidusprojekte, mis on suunatud ka tegelikult keskkonnaekspertidele. Või siis, või siis inimestele, kes tahaksid näiteks täiend õpet veel teemadel või teemadel ja võimaldame neile siis erinevad mobiilsusprogramme ja ka suveülikoolilaadsid programme. Et see tegevus on plaan lai, kui nüüd startup maailma keeles rääkida, siis korraldame nii häkatane või ideetalgud eesti keeles, siis inkubaatorprogramme. Ehk siis inkubaator on see, kus tulebki hästi värske ideega, ei pea isegi olema ettevõtete registreeritud. Hästi värske idee tuleb sisse, kas see on siis kuskilt ülikoolist, mõni teadaste grupp. Ehk olemas on olnud idee ja meeskond. Või siis, jah, ja ja, meeskond. Ja, täpselt. Ja, ja siis me aitame neid valideerida, kas nende idee on siis nagu, kas ta on, no, kas ta on nii-öelda unikaalne, kas ta on innovatiivne, kas see ärimudel vastab siis startup piirlikule ärimudelile ja, ja kuidas neil oleks võimalik siis oma äri skaleerida suuremaks, et nende tootel teenusel oleks võimalikult positiivne ja võimalikult suur effekt siis tänapäevastele, kas alternatiivsetele tehnoloogiatele või siis loovad nad täiesti uue sellise tootekategooria. Mida varem olegi mõelda. Keda te rohetehnoloogia startupiks defineerite? Kuidas te, kuidas te teete vahet? See on... Hea küsimus. Minule endale meeldib õudselt neid kategoriseerida niimoodi, kui tuleb, ütleme, asutaja või tulevane startup asutaja, kellel on nägemus sellest, kuidas tema toote ise on juba loodud selle pärast, et tuua positiivset muutust keskkonnale, majandusele, ühiskonnale. See on siis, no ütleme, versus on see, et tullakse mingi tootega, mida arendatakse, nähakse, et Et, et võiks selle rohelise nagu tulukase sinna ka külge panna, et siis on nagu 
läheb kuidagi selle praegusel trendiga rohkem kaasa ja tekib rohkem võimalusi kas siis investeeringud kaasata või need asja. Et need hästi visiooni põhised asutajad, no me näeme oma kogemusest, et nad jõuavad loomulikult väga kaugele. Kõvasti kiiremini kui, kui siis mõned muud variantid. Peab olema oma toode või teenus, mis, mis siis muudab olemas olevat saastavat toodet või teenust. Peab olema positiivne mõju, mis me nõuame ka ja treenima oma startuppe on, ütleme siis, kas jätkusuutlik ärimudel või siis ka elutsükli analüüs. Peaks tõesti läbi mõtlema, et kas tõesti, kui ma nüüd toodan selle toote, äkki ma kasutan mingisugust materjali ikkagi, mis nõuab, eks ole, kas või mis toodab nii see on kahe hitmeid või, või nii edasi. Või siis kuivõrd palju efektiivsem või ja parem ta on keskkonnale võrdes alternatiivsega praegu traditsioonilise tehnoloogiga näiteks. Et te panete sinna hard facts taha, et ta ei ole lihtsalt idee, vaid, vaid aitate siis kohe nullist ka mõõta seda just kui positiivsemat tulemust, ütleme rakendada, rakendada kujul, mis võimaldab mõõta seda. Jah, jah. Et tihti peal isegi need ideed, ideed asemel, mis tulevad, ütleme, et asutajad ja tegevihoid, et, et neil endal on ka loomulikult mingisugud mõtted juba olemas, et, et kurge, et ma toodan seda, et, et see on see on nagu ütleme, ilmselgelt on ta parem aga, aga tegelikult selle nii-öelda ilmselge taga võib olla veel mingisuguseid teemasid mida nad ise ei ole näinud kuskil võibolla mõni startup või mõni iduettevõtte on juba midagi sarnast teinud ja ta on samade probleemide taha takertunud et, et seda nagu kompetentsi me äh, omame ja askame siis suunata ja ühendada kas, kas või ühendada eks ole asutaja teiste startupidega näiteks, et kes juba on proovinud näiteks sarnast asja teha no nii-öelda korporatiivset maailma vaadates tundub ju, et rohepuum on, on täies hoos. Kas see väljendub ka numbrites näiteks rohe startupide puhul? Et millistest, millistest numbritest me üldse räägime? Mida investeeritakse Eestis näiteks? Ja see, see rohepuum, praegu meil on teine laine. Rohe tehnoloogia ja idu ettevõtlus innovatsiooni maailmas näeks kahte lainet. Esimene on siis 2000. alguses, kui Pigem võibolla arendati rohkem selliseid tänapäevase, täna saanud siis traditsioonilised tehnoloogiad, ala, päikesenergeetika, akkutehnoloogiad, tuulepargid ja nii edasi. Et siis süstiti sinna päris palju igasugust rahastust globaalselt. See oli esimene suur tulek. See sai kiiresti lõppu siis 2008. aastal, eks ole. Ja siis hakati vaatama rohkem nii IT-sektori poole, kus see investeeringu tasu, mis aeg on, on lühem tootet on lihtsamad, lihtsam on prototüüpide, no me räägime IT-toodetest siis või no, infotehnoloogia baasil ja, ja teine tulemine oli siis 2014-2015 kutsutaksegi CleanTech 2.0 ja seal siis no loomulikult ka igasuguste uute poliitikate ja, ja regulatsioonide tõttu hakati rohkem arendama ka teaduspõhisemaid tooteid, millel on siis reaalselt nagu ja siis nagu tooteid, tooteid, nagu füüsilised tooteid mis on, ütleme, vesinikutehnoloogiad, uudsemad päikese energeetikatehnoloogiad, kas need on päikese katused näiteks ja nii edasi, et midagi nagu innovatsiooni sinna juurde lisada. Või ka uued materjalid, toidutehnoloogiad, transport, kõik see, et hakati nägema nagu seda suurt pilti. Ütleme, ma arvan, et see käib päris hästi ka Eesti, Eestiga ühte jalga, 
et Eestis on teatavasti startup ökosüsteem on väga tugev. Mida see tähendab, on see, et startup ökosüsteem annab tagasi startup ökosüsteemi, et seda veel tugemaks teha. Et no, me alustati Skype'iga, siis seal Skype asutajad siis investeerisid tagasi siia iduettevõtlusesse ja sealt see lumepall hakkas nagu veerema. Et nüüd ka viimastel aastatel on seda väga tugevasti näha. Eriti just ütleme eelmise aasta lõpust alates ja, ja selle aasta esimese pooleni ka, kus siis suuremad investorid ongi tull suuremad, ütleme, rohetehnoloogetesse investorid on tulnud ka IKT sektorist, kes siis on teinud näiteks edukaid eksiteid või, või väljumisi edukaid tehinguid, investeerimistehinguid ja siis need asutajad annavad need tagasi, investeerid tagasi, missioonitundelt, oma kogemuste tundelt ja mõeldes ka sellele, et, et millist maailma me tahame jätta siis oma lastele. Et ütleme, rohetehnoloog on täpselt selline mille peale täna on võimatu mitte mõelda. Kõik need investeeringud, mis sinna lähevad, neil on, ma ei saa nüüd öelda, kõik investeeringud, aga ütleme enamas investeeringud, mis sinna lähevad, neil peab olema, neil on positiivne mõju võrrelda siis sellega, kui me, kui me täna näiteks investeeriks ainult fossiilkütustesse või fossiilenergeetikasse Või, või me ostaks ikkagi diiselautud, meil poleks regulatsioone või, või direktiive või, või isegi nii-öelda suurkorporatsioonide poolt vastu vaetud seda, et, et diiselautod või, või bensiiniautod, sisepõnelis mootorikautod, et nende tootmine lõpetatakse. Et noh, õnneks me oleme täna ikkagi selles faasis, et, et me oleme aru saanud, et tõesti, kui me vajutame sinna kaasipedaalile ja mul on seal ikkagi silindrid all, siis äh, sellel on väga negatiivne mõju võrreldes sellega, et ma saan vurista näiteks äikese tõuksiga ringi, eks ole, või, või ämpleri jalgvätega või, või jala või ühistransportiga, mis kasutab metaani, peometaani või, või vesinikutust või ka elektrit. Ja noh, loomulikult see elektri peab ka olema tulnud taastuvatest tallikates, ah, muidu seal pole mingit vahed. Muidu pole mingit erilist vahed. No numbrit su juttu ja seda teistlainet igati kinnitavad ja Ja seitsme kuuga sellel aastal on Eesti rohetehnoloogia idudes investeeritud juba rohkem, et mitte öelda kaks korda rohkem kui terve eelmise aastaga kokku, et mis need numbrid on? Ja sellel aastal, esimese kuue kuuga, kuue kuuga esimese pool aastat, me nägime siis rohetehnoloogia iduetõttes investeerite 12 miljonit eurot. Kui vaadata varasemaid aastaid, siis varasematele aastatel need numbrid on olnud pigem sellised kasinavad, et eelmisel aastal 52, üle eelmisel aastal 44, sealt alla poole 39, siis juba 16, 34, ikkagi väga stabiilselt ütleme alla 50. Et kui me täna juba esimeses pooles näeme seda numbrit 112, see on nagu selline tore ilus lootuskiir. Loomulikult tore oleks, kui see number oleks veel suurem. Üks no, 0 on tagant puudu. Täpselt nii, et, ole, et siis, siis juba võiks nagu natukene kindlevalt tuleviku planeerida. Mm. Kus see raha tuleb? Kes need investorid on? Kas, 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 kas on mingi tühist joond ka või, 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 või kajastab see kuidagi selliselt, et investorid ikkagi ennekõike vaatavad võimalikult asuvust ja siis hajutavad ja juhuslikult satub ka siis mõni investeering rohetehnoloogesse või on ka sääraseid, kes siis täitsa fokusseerivad kii sellele, eks ole, on ta siis ingel investor või, või, või kuskilt läbi riskikapitali fondi või mingid muud. Kust see 112 miljonit eurot näiteks tulnud on? Eestis 
on see tulnud pigem nii, mitte nii konserteeritud rohetehnoloogiate investoritele poolt. Ähm, ongi tulnud, sest et, ütleme, Eestis ei ole sellised uh-huh. täna veel. On tulemas küll. Ähm, et täna veel ikkagi investeeritakse ähm, teagi, mis see on siis, südametunnistus. Okay. Äh, kus siis tõesti nähakse, et meedia on täis ügapäev, kuidas riigid põlevad üleujutused toimuvad globaalselt. Et see... no, Jõrru viimane raport siin nädalapäevad tagasi meile kuigi palju lootust jätnud. Et... Hirvetab kõik, eks ole. Et see võibolla paneb aina rohkematel inimestel need häirekellad käima ja sealt siis ka loomulikult need investeeringud tulevad. Aga noh, ütleme Need, kes täna on, need on ikkagi väga ütleme, varajased liikujad, mis on väga tere tulnud sellesse sektorisse. Kõik startupid saavad sellest aru ka. Ja... Kas see tähendab seda, et kuidagi ka investeeringud asuvuselt või, 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 või riskisuselt tehakse mööndusi investeeri poolt? Võrreldes mõne muu näiteks IT-sektorisse tehtava startup investeeringuga? Um, ma arvan, et need riskid mis varem on olnud, et ala, et rohetehnoloogete toote kui me räägime füüsilisest tootest, teaduspõhisest tootest, et nende arendamisega läheb 10-20 aastat, siis no on väga vähe investorid, kes sinna investeeriks, aga neid riske on maandatud ennast, sest et neid, nende startuppide, kes need tootete arendavad, nende toodete arendamist toetavad erinevad regulatsioonid, kui sul öeldaksegi, et sa ei tohi enam saastavad teha, sa pead keskenduma elektriktransportile, vesinikukütustele, uuematele, vähem saastavatele tehnoloogiatele, siis seal, no, ühesõnaga, seal on positiivselt külge on nii startupidele, et neil on ütleme, lihtsam oma, oma tööd teha, kõik toimub kiiremini, Tähem, et IT-sek või ütleme, tehnoloogia areneb väga kiiresti. Ega see ei tähenda, et rohetehnoloogia ei areneks väga kiiresti. See tähendab, et see areneb aina kiiremini. Eriti kui see on väga suur poliitiline surve ja poliitiline tugi peal. Ja need, ma usun, et on investorite riske vähendanud, maandanud. Ja, ja ei oletakse teha sinna siis ka suuremat sorti investeeringud. Aga jah, need, kes, need, kes täna siis investeerivad, on nii-öelda first moverid või, või innovaatorid, kes tõesti näevad selles valdkonnas suurt liikumist ja suurt potentsiaali. Aga on tulemas kindlasti ajad, kui liiguvad järele siis ka ülejäänud. Ja võtlen ka su sõnavsavast kinni, mis sa juba korra jõudsid siin korra mainid, et aga on tulemas konsentreerunud nii-öelda rohetehnoloogiale investeerimis võimalus või investeerimis vaade, et räägi sellest ka kaks sõna. Jaa, kõigepealt Klintek Estonia on siis ütleme see organisatsioon, kes leiab neid ideid, kes loob koostööd teiste organisatsioonidega, et leida neid ideid ja, ja toetab siis väga, väga, väga varajast ideed arengut. Meil on ka erinevad nii-öelda ärikiirendi programmid seal, kus me annamegi tõesti rohetehnoloogia startupidele nii-öelda tasuta raha või nii-öelda stipendiume. Selle nimi on siis Klim Accelerator täna ja selle ta- nii-öelda voor on praegu lahti. Ja seal saavad siis need startupid saavad esimese tõuke. Seal edasi 
oleme me siis tulnud sellise asjaga välja nagu Beamline Accelerator. Beamline Accelerator keskendub siis Kesk-Ida-Euroopa, loomulikult suuremas mastaabis ka Eesti, rohetehnoloogia iduettevõtete investeeringutele ja äärikiirendamisele. See on neljakuuline äärikiirendi programm, kus on siis ka investeering kaasatud ja, ja sealt edasi või, või sellega paralleelselt on siis kohe kohe välja tulemas või, või juba välja tulnud selline asi nagu Little Green Fund, mis ongi sündinud tegelikult ühtleme Eesti startup maastiku omal algatusel, ühe startupi founderi algatusel, kes nägi, et, et ta tahab, et tema lapsed eläksid täpselt samas maailmas kus, või isegi paremas maailmas, kus, kus ta ise saab elada. Ja on sinna pühendanud siis investeeringu rahasid, millega me kutsume kaasaga teisi investoreid, kust kaudu me saaksime siis teha nii-öelda verifitseeritud startupidesse või valideeritud startupidesse, kes on juba läbinud mingisuguse programme ja kes ta, kellel on vaja oma äri kiirendada ja, ja seda vaja teha kiirelt. Ja sinna me kutsume nii startuppe kui ka investoreid, et kõik startupid, kes on rahetehnoloogast tegutsevad, keda me veel ei peaks teadma miski pärast, et siis võite vaadata, jah, Little Green Fund on teitsa, teitsa juba olemas. Nii et on olemas ja tasingi küsid, millal, millal nii-öelda saab sinna siis kuidagi kas siis, kas siis läheneda või ja. asjad on olemas, võib sinuga ühendust võtta. Asjad on olemas, <laughs> veebile töötab, klikata saab, Aga, vorme saab täita ja suuremat sorti informatsiooni ka tuleme välja siis ka paari nädala pärast. Tahtsin vaid küsida, et why little? Sest et see ongi natukene irooniline. <laughs> Et täna me ütleme, et see on riddle, aga noh, jällegi me tegime seda täpselt niimoodi, et valdkonna kasvu ääre peal, et ma usun, et see jääbki selle nimeks saabki jääma ainult Little Green Fund, et see on lihtsalt irooniline. Hästi veidi panema asja võibolla Euroopa konteksti ka, et, et kui me nagu üldises startup sellises maailmas ju paistame esi, nagu per capita igasugu investeeringute ja muudega ikka väga, väga, väga silma siis kui sa kõrvutad seda teist lainet ja seda autulemist rohetehnoloogias, mis on ju ka üks väga selge katalüsaator selle kohta, et kui, kui jätkusuutlikuks võiks näiteks Eesti majandus kujuneda ja nii edasi, kuidas me rohetehnoloogias silma paistame võrreldes näiteks siis Euroopa rohetehnoloogia väga varajaste äride ja, ja investeeringutega? Eesti on ikkagi väike riik. Jah, meil on väga palju startuppe, ka rohe startuppe per capita, aga loomulikult suuremates Euroopa riikides neid on rohkem. Paistame silma kindlasti näiteks no, superkondensaatorite startuppi mõgik teemeskel, et on Technologies, Eesti Saksa küll, aga ka näiteks vesiniku tehnoloogia mis on siin viimasel ajal väga... Eestil pole veel vesiniku strateegiatki. <laughs> ja, aga startupid on juba <laughs> olemas ja toimetavad. Et on suke startup nagu Power Up Fuel Cells, kes toodabki vesiniku baasil generaatorid. Ja ütleme teaduse poole pealt. Eesti teadus on väga tugev. Ja kui me seda vaskaks võimalikult tugevalt ka kommertsialiseerida ja, ja leida neid ütleme, ideid siis, siis teadusmaastikult ja kui nad ka tahaksid välja tulla lihtsamiselt teadusmaastikult oleksid valmis selleks, siis, siis 
uute materjalide tootmine, uued materjalid üldiselt on Eestis väga suur teema. Ja samamoodi ka toidu põllumäendused tehnoloogiad. Et Euroopa Mastabis teatakse suuremaid startuppe, kes meil on ruadehnoloogias, keda väga palju küll ei ole. Aga et me huvi nagu siia poole on suur. Et, no, ja just selle keskkonna pärast, mis valitseb Eesti startup me, kogukonna. Ja üks on see keskkond, teine on see regioon. Keskida Euroopa ise on, on selline regioon, kuhu valatamatult suunatakse rohkem igasuguseid toetusmeetmeid. No, Eestis Euroopa komisioni poolt. Et, see on muutumas selliseks suureks hotspotiks. Eesti loomulikult äh, on selles mõttes väga kuum äh, just oma kõige tugevama startup ökosüsteemiga ja, ja kõige rohkem, ja, nagu ka mainisid, kõige rohkem startup per capita, et, et siis seal peab olema ka neid üks arvikuid rohetehnoloogia sektoris, kes äh, hakkavad peatust mõned üsna pea. Sa mainisid teaduspõhisust, see vist tundub rohetehnoloogi puhul ja startupidest tõesti olema vist läbi vioon, kui ma kevadel kuulesin ühte, ühte sellist esitlust, kus 7-8 uut värsket tiimi ennast nii-öelda proovi esinesid siis võima nii-öelda süriile, siis, siis, siis mind hämmastas see, et tõesti kasaki kaheksas tiimist kuuel oli kõigi vähemalt üks PhD nagu founderite seas, eks ju, et, et see vist on selge erisus nii-öelda muust tavapärasest või tavapärasemast startupist, kus võibolla on rohkem IT poole kaldu. Jah, ja see, see ei ole võibolla nii tavaline või tavapärane ka, ka rohetehnoloogisektoris olnud, et sel võitame eelmisest aastast siis on, on tõesti see neid väga teaduspõhiseid startupi tulnud aina üha rohkem juurde mis on tavaliselt olnud trend siis pigem seal Ränijorus Kalifornias, et seal tõesti on väga mitme doktori graadiga founderid ja, ja no, arvata on, et neil läheb siis ka väga hästi seal. siin jah ma, ma arvan, et see on nagu ka selline trend, et ütleme rohetehnoloogia kui selline kui tal on füüsiline toode Peamiselt on ka siis meie enda portfoolios on, on füüsiliste toodetega rohetehnoloogia startupid, aga on ka tarkvara põhiseid. Aga see ei tähenda, et seal ei peaks olema siis doktorikraadikinemisi. Et, ähm, ma usun, et seda doktorikraadi, noh, ma ei tea, kas nüüd doktorikraadi, aga ütleme, suurt teaduspõhisust nõuab ähm, nii investorkond, kes on aru saanud, et, et kui investeerida tootesse, siis seal peab olema taga mingiskune reaalne uuring, katsetused, labor ja nii edasi. Ja teisel poolt see startup, kes seda toodet teeb, temal peab endal olema mingisugune garantii ühiskonna, ühiskonna jaoks. Et ütleme, noh, näiteks kui, kui Power Up Energy Technologies, kes vesinik generaatori toodab, ütleme, et seal ei oleks doktorikraadiga asutajad seal taga siis kui tõsiselt võetav oleks see, et keegi ütleb, et ma nüüd teen oma garaasis vesinik generaatori ja hakkan seda siis müüma jahtlaevadele. Eks ole. 
versus siis see, et seal on asutaja, kes on Berkeley-ülikooli ja Tartu-ülikooli taustaga, postdoc ja kes on siis loonud oma erinevate doktorantidega vesinikgeneraatori tehnoloogia. Aga see on jällegi see, et jah, doktorandid ühel poolt teevad teadust. Siis on see küsimus, kas tõesti teadlased peavad tegema ettevõtlust. Ei pea. Ei pea, aga ma olen kuulnud päris mitme sellise nagu Eesti teaduse rahastusega kursis oleva inimese hinnangut, et see lihtsalt on hädavajadus just kui, et vaadates, kuidas on Eesti selline teadus väga projekti põhiselt rahastatud, et sa nagu oledki juba niigi mm-hmm. ettevõtja, et oma teadustööd rahastada, sa pead kogu aeg mõtlema enda nagu fandimise peale. Ja, see võikski olla tegelikult see, et, et kui, kui, kui sa saad, ütleme, ülikoolist teadust teha, sa saad oma doktorantuuri teha näiteks või, või ka magistrantuuri ja sa, sa kasutad need ressursse, mis sulle antakse mingisuguse uurimistöö tegemiseks, siis sellel peab olema majanduslik või ühiskondlik, keskkondlik, majanduslik hüvi, hüve taga. Vasta sel juhul me kirjutame sahtisse ja kellel on sellest kasu. Absoluutselt mitte kevigi. Jah, retsenseerida saab selles mõttes loomulikult, noh, okei, okay. võibolla liiga karm öelda, et kellegi pole kasu, et see kõik viib loomulikult kuskile lõpuks, kes, kes siis kunagi selle selle ja tootele teeb. Seda idee. Ja ta see arendab täpselt. Et, et kui meil, aga, aga jällegi mina ei ütle, et teadased peavad olema ettevõtjad, lihtsalt kui on selline kokkulangevus, on üks variant, et teadusel tõesti ongi see ettevõtus säde see, seda tahabki reaalselt see, mis ta oma kätega, oma peaga on loonud, tahab sellega tekitada positiivset mõju keskkonnale, majanduslule ühiskonnale, siis see on super. Teiselt poolt on juba imalik, et, et see, see nii-öelda toode või, või, või teenus või, või, või teadusprojekt, et see viiaks ellu koostöös siis ettevõtjatega. Et, no, neid näited on vähem, kui siis neid, et, et teadlane on tõesti nagu ettevõtjaks hakkanud. Lähme kindlasti kohe ka selliste nagu konkreetsemate näidete kallale, mis on lihtsalt nii inspireerivad. Vaadates probleeme, mida lahendatakse, mille kallal töötatakse, et kui võibolla tava inimesele selline iga teine IT-startup, et millega ta nüüd täpselt tegeleb ja kuhu nüüd täpselt mingisugune miljoni eurot tarkade meeste poolt investeeriti, siis tava inimene ei pruugi üldse aruki saada, mis asi nüüd täpselt oli, mida ta lahendab, ju. Siis ma arvan, et sellest valdkonnast leiab lihtsalt nii maa lähedasi või, või kuidagi kahe jalaga maa peal igal inimesele aru saadavate probleemide lahendamise näiteid, et, et sellest oleks väga-väga põnev rääkida ka enne veel. Sa hästi põgusalt juba kirjeldas, et mis ühes kiirendis toimub, aga nüüd need, kellel see idee üldse on ja kes ei ole sellega võibolla liiga palju kursis, mine natuke täpsemaks, mida seal kiirendis siis tehakse, kaua seal viibitakse, millised komitmentid võetakse, kui suur tükk oma ideest või asjast ära antakse, Räägi sellest poolest ka hästi veidi, enne kui me siis saame äkki näidete kallale minna. Ja, et üldiselt ära kiirendisse tulevadki need ettevõtjad või, või startupid, kes ilmselt või noh, suure tõenäosusega varem ei ole teinud ettevõtjad. Et ütlemegi, kui me räägime näiteks teaduspõhistest startupidest, ja need asutajad ei pruugi olla läbinud ettevõtlusaabetse kursustiks ole finantsjuhtimist, majandusjuhtimist ja nii edasi turundust, eks ole, ja disaini, no kõike seda. Et siis see on selline nii öelda, kuidas see öelda, nagu kolmekuuline 
ärijuhtimise õppega ähm, intensiivsel kujul väga, noh, intensiivsel mm. kujul ja mm-hmm. ma nüüd ei konkureeri ülikoolide mm-hmm. õppegavadega, eks ole, aga ta on selline, ütleme ähm, kergemat sorti aga, aga intensiivne et ta võimaldabki siis sellel, kellel on tulnud mingisugune idee ähm, kõigepealt ära kirjeldada mis asja on see probleem mida ta lahendab see probleem ei saa kunagi olla kliima soojanemine see on nagu esimene viga, mis alati tehakse et ma lahendan kliima soojanemist okei, okay, sellest peab hästi detailseks minema, mida mida sa seal täpselt lahendad äh, siis see, see lahendus ise nii-öelda, ütleme see väärtuspakkumine tuleb paika panna, mis on see probleem kuidas sa seda lahendad ja, ja läbi kelle või, või kuidas moodi mis see, mis see su toode ja mis su see teenus on mis seda võimaldab ähm, juba see on võibolla selline nädalaega äh, edasi tagasi põrgatamist, no läneb jällegi mis staadiumist startupidest me räägime kas väga idee või siis juba ütleme, paar, mm-hmm. paar kuud paar äh, aastat nagu tegutsema seal tedasi siis ärimudel ärimudel ise koosneb väga paljudest erinevatest segmentidest kas seal on, kes on kliendid mis on need klientide jõudmise kanalid kes on partnerid, kes on peamised ütleme tarnijad kuidas selle sinu toote või teenuse hinnastamine peaks käima, mis on su marginaal peab olema, et see ettevõtte oleks ka jätkusuutlik tulevikus Ja nii edasi. Ja kus on su turg? See on tihti peale kõige, kõige keerulisem. Et kes on su klient ja kus kohas su reaalne turg on? Täna me nii väikeses maailmas, et see turg no, me, me ei saa piiritleda seda Eestiga ainult. Ka Euroopa ka ei pruugi. Ütleme, klient rohkem on ja Euroopas, kes on ka nagu kliimateadlikud. Ja ütleme, rohetehnoloogia, tehnolo- rohetehnoloogia etikagi pulpitseb siin Euroopas rohkem kui, kui mujal ühesõnaga käiaksegi läbi need kõik, kõik teemad ja, ja lõpuks selle lõpuks siis peabki olema tihti peale äri kiirendid lõpevadki sellise nii-öelda teemopäevaga, kus siis ettevõtjad näitavad või nii-öelda esitlevad kuidas, kuidas nemad tahavad, et inimesed saaksid aru nende tootest ja tehnoloogiast Ja see esitlus ei ole lihtsalt suvalistele inimestele publikuseks ju, vaid seal on ju reegline ikkagi investeerimis ja või juba konkreetselt edukate ettevõttete või startupidega seotud ja, potentsiaalsed investorid või nende nii viivad esikudeks ju. Ja. Sannavad väga karmi tagasi seda, ja. kuidas siis ja, täpselt, täpselt. Et nii klientid kui koostööpartnerid, võimalikult piloteerimispartnerid ja, ja loomulikult investorid, kes võiks siis aidata kui neile meeldib see, mida nad kuulevad seal ja kui see ettevõtja on, on oma väärtuspakkumise piisavalt selgelt ja, ja hästi aru saadavaks teinud nii endale kui siis ka kõikidele teistele, siis, siis sealt peaks jah tekkima järgmine investorsuhe või siis pilootpartnerisuhe või siis kliendisuhe. Kas on enda jaoks mingi benchmark ka paigas, et kui paljud mingi programmi läbinud võiksid siis näiteks jõuda ka siis investeeringuni Või ma ei tea, olla edukalt edus ka elus ka viis aastat hiljem enda, endale seata mingit? Äh, ei, konkreetselt ei sea. Äh, meie ütleme, portfoolios on täna siukene 40 startupi, 
kellesse meie ise oleme siis ka kas stipendiumid paigutanud meie, meie investeerimises osalusvabalt ehk siis me ei võtta raha me, me ei võtta osalust, me, võta, me anname lihtsalt raha, et nad saaksid oma toodete ennust arendada ja tiimi arendada ja oleme seda investeerinud sinna siis 1 miljon eurot tänaseks ja tagasi järel investeeringuid on siis enamus startuppe kaasanud ja tänaseks kokku siis üle 40 miljon euro mõned startupid on ka need loomulikult, kes jäävad siis käibebaasilde kutsuma seni hetkeni, kui neil tekib see hetk ajaloos no, ajaloos, aga, aga see hetk ajas kui neil on vaja kiiresti kasvada et, et ja seni võib olla nagu veidi nishikas, kui nii siis turgerajal tuleb ja siis juba minnaks eks ole suuremalt ja. kaasama no Rufit Solarit on ma arvan enamus kuulajatest kuulnud, kes on teie juurest, eks ole läbi käinud. Mm-hmm. To veel näiteid ägedatest, ma ei tea, millega näiteks Greta võiks teie jääda? <laughs> Greta on, ja tema nimi on Just Right Technologies, Greta teatavasti siis Thunberg järgi, on sõiduvägamisplatform, et nemad võimaldavadki siis inimest on nagu meie, või noh, ma ei tea, minul nüüd autot ei ole enam, et inimestel, kellel on auto, siis jagada oma sõitu linnade vahel. Et Eestis on seda paar korda proovitud. Siin on olnud need startuppe küll, aga nad on niisama kiirest kui tulnud, on ka läinud. Mis Tur- Kreetat eristab? Turg pole olnud lihtsalt õige. Ja et tänapäeval on võibolla ka uued... Neil on väga kõrge lennulised sihid. Uus generatsioon, jah. Ja, et, et uus generatsioon on peale tulnud. Eks ole, et ütleme Lääne-Euroopas ala blablakaar, näiteks töötab väga hästi. Isegi olen seda kasutanud üle-Euroopa sõitudaks ka, et, et selles mõttes see on võibolla üks hea siht ka Kreetale, et sinna pole vaadata tulevikus. Aga jah, et ütleme selle sõidu jagamisega on alati Eestis ka olnud see teema, et meil on ju kõigil oma persoonaalne ruum <laughs> ja ikkagi tihti peale kui vaata, et siis sõidab küll neli ratast ja üks auto Autos on viisiste kohta ja suur pagasnik, aga seal inimesi on paratamatult ainult üks. No jääljuhul kaks ja, ja noh, loomulikult siis ka, ka peredega ja, ja nii edasi. Et seda sõidujagamist on päris vähe. No mõneti ka aru saadavalt. Kõik teile inimestel on omad käitumis, liikumis, harjumused ja nii edasi. Aga turg muutub, inimesed muutuvad generatsioonid on hoopis teised, mina täna kujuta ettegi, mis näiteks sootsiaalmeedia platforme noored kasutavad või, või muued vennad, et, et kõik see, kui, no ma näen, et ma arvan, et me muutume rohkem nagu avatumaks, et, et, et liigume ikkagi sinna poole. Me oleme ju tõetavasti suhteliselt kinnised inimesed olnud, aga, aga mida rohkem generatsioon edasi seda avatumaks me muutume ja seda rohkem tekib ka Gretal, siis turul potentsiaali. Hästi kiht on see, et teil on ka selliseid väga tõesti füüsilisi tooteid, noh, kui me vuula peale näiteks mõtleme, eks ole? Mm-hmm. Jaa, vuula on väga väga kõik toode, et seal asutajad Anna-Lisa Palatu ja Jevgenis Jurai, nad on siin, ütleme, kahekesi mööda ettevõtlusmaailma tuhisenud, nii et vähe ei ole. Ja nüüd lõpuks siis maandusid ühel kahel häketanil kus nad siis hakkasid tegelema selle probleemiga, et pakendi maailmas või, või, või siis e-kommerts maailmas, mis ka teatavasti eelmisel aastal suure hoovasti sisse sai. 
kui sa saad endale ühe kasti sees, papkasti sees padja, mis on mässitud mullikilesse, siis sa saad aru, et midagi on palesti. Et, et miks, miks on vaja seda, seda kahte meetrit mullikile ühe padja ümber? Ja, ja nemad leidsid väga lihtsa alternatiivi. Tähetavasti siis lamba kasvatuses tekib jääkvill. Jääkvill ei ole see, millest siis neile sokke tehakse ja kampsuneid ja mitse, vaid see on see, mis mahetakse lihtsalt maalast, et sellega ole mitte midagi teha. Nemad vuula siis võtab selle jääkvilla, toodab sellest lamba villast ümbrike, mis ongi siis alternatiiviks mullikilele. No, täna nad toodavadki, ütleme sellised, no näiteks kosmeetikatooted või sellised pudelid või, või, või hapramad asjad, mis, mis võivad kätki minna ja mida on võimalik näiteks ümbrikus tarnida. Et see on väga hea alternatiiv ja, ja tulevikus on siis plaanis ka selline suuremal skaalal nagu mullikile tootmine, et olekski alternatiiviks sellel päris plastik mullikilele, mida on päris rõve toppida endale prügikasti ja, ja kuidas iganes hultiiliseerida. Et vuulal on üks probleem ka. Need toode on nii ilus, kui sa selle saad endale koju. Kui sa tellid midagi ja see saabud sulle koju, mul on mitte kord olnud, sest see on ilus, sest seda ei saa kuidagi ära visata. Et sellest tahaks teha mingisuguseid, tahaks sokke teha või, või vajalappi või, või midagi sellist. Et see on, ma arvan, et Anna Liisa, kui sa kuulad, et siis Anna teada, mis sa sellest teha oled. No, see, on, see on nüüd küll üks väga uvitav tootedisaini ülesanne, et teha toode koledamaks. Jah, võibolla see toode koledamaks natuke. No mulle siit kevadel kuuldud ja nähtud esitlustest Deep Beat tuleb ka kohe meelde, et pealt näha väga lihtsa asjaga, aga tegeletakse just kui aga, aga mis selle taga veel on ja kuidas nad kuidas nad seda lõpuni tahavad lahendada, on ikka väga, väga põnevad. Jaa, tiipiti puhul on siis tegu ja, õlirejaustuse sidumisega nii-öelda turbabaasil tehtud nii-öelda mattidesse, kogumismattidesse. Et, tegu on siis keskkoolipõstega, kes, kes nägidki, et, et õlirejaustus näiteks sadamates selle utiliseerimiseks läheb ikkagi tänapäeval väga palju energiat ja väga kerge lahendus mis nad välja mõtlesid ja millega nad sinne laineid lõid ka ongi siis nii-öelda turbamattide nii-öelda turba kasutamine mattide tegemiseks, mis võimaldabki siis õlisiduda ja nii-öelda imendab imependasse ime siis õli mis näiteks tekib ka sadamates paratamatult Ja nemad on siis ka kokku võidud meil Taltekiga, et on ka sellised startup, kes võibolla nagu ei ole teadus põhiselt esialgu. Meil on idee, väga hea idee, aga neil on vaja tõestada seda ka teaduslikult, et või siis nii-öelda timmida või, või tuunida, et, et kuidas see paremini töötaks, mis seal omandus peaks olema, mis suur. Kui selline välja, et mis sellest õlisest turbamassist siis ja. lõpuks saab, eks ju? Täpselt, et kuidas seda siis kas uhtiliseerima peab või, ja. või veel parem, kui sellele saaks anda veel uue elu. Bakteritele sisse sööta või... või Näiteks anda mütseenile, kus nad saaksid siis kasvatada, eks ole enda seenekultuuri ja toota sellest tooteid, et mütseen siis ongi nii-öelda selline seentest mööbli ja, ja disainelementide ja akustikaelementide toote, et noh, kui ette, et, et sa võtad... No siin samas tuuduski on, eks ole sellised heli summutid, eks ja, ja. need võiksid siis olla kuidagi seenest, seenest, eks ole et no jah, neil ongi täpselt, neil on mingisugune substraat peab olema, see võib näiteks, noh 
Võibolla ma nüüd siin räägin liiga palju, aga näiteks see õlimat võiks olla, kus on siis kogutud õli. Sinna sisse ja see pannaks see mingisse vormi. Võibolla näiteks toolivorm. Ja, ja sinna sisse pannaks see siis seenet kasvama. Siis ta seal mõnusalt disaini pennast kujundab, kasvab ja siis see, see kõik see seenemass, mis sinna on tekkinud koos selle substraadiga, see siis stabiliseeritakse noh, kuivatatakse ja kuumutatakse, et need seened edasi kasvaks, kui sa seal toolipeal istud. Ja siis sa saadki endale seenest tooli, näiteks või seenest akustika materjaal või seenest lambivarjud või, või mis iganes, kus see fantaasia kinni jääb. Jah, et seda materjalitehnoloogiat poolest teieb siit ju päris palju, et räägi prooproteinist näiteks. Jah, prooproteini ise on, on nüüd toidu, toidu tehnoloogiatesse. Jah, et Me teame mõnedes Eesti kohvikutes, restoranides, saab täna tellida endale burgerit või, või steiki, mis on tehtud siis lihavabalt. Et selle nime on kas Impossible Foods või, või Beyond Burger, Beyond Meat, mm-hmm. Beyond Steak on ka täna meil täitsa poeletitel müügil, mis on siis laboris kasutatud liha. Nüüd ProProtein toodab piimavalku mis ei ole saadud loomast, vaid on pärmidüvestis kasvatatud ja, ja jällegi väga hea alternatiiv sellele, et me ei peaks karjatama suurt karja, suurt piimakarja, et saada sealt siis piimavalku, milles saab siis teha erinevaid tooteid, nagu me teame. Ja miks see hea on, on jällegi maailmas on nii palju inimesi juurde tulnud, ja Eestis võibolla on stabiilne, aga maailmamast taabis me kasvame põllumaad ja vähemaks, metsamaad ja vähemaks ja isu kasvab ja selleks meil on vaja alternatiivi, et toita ära tervet maailma ja meil on vaja jätkusuutlikumalt alternatiivi ma arvan, et see on hea näida sellest et kui kõrvutada ühe, ühe loomse piima või klaaside ja piima keskkonna jalajälge mis on üüratu siis näiteks sellise lahenduse keskkondliku jalajäljaga, siis, siis, siis neil on omad müügi argumentid juba kohe, kohe olemas. Jah, ma usun kindlasti. Ma arvan, et neil on... Säest on tohutu. Ma veebilest ka kindlasti proprotein. Tagi on kindlasti olemas. Et seal on neil ka veebilehel väga hästi välja toodud, milline see keskkonna jälg siis on võrreldes ka tra- traditsioonilise tootmisega. Jah, ja üks võib selles veenduda. See, see vahe on, on, on päris üüratu. Too veel mõni näide. Ja võibolla tooksin üheks näiteks, veel, kui me siin pakenditest rääkisime, siis meil on üks pakenditmaterjali tootja ka, Raiku. Raiku on siin ka väga tihedalt olnud isegi pildismeedias, võitnud siin igasuguseid võistluseid ja, ja auhindu. Ja nemad toodavad siis samamoodi pakenditäite materjali. No pakendi täite materjal me võime mõelda selle peale, et kui te tellite mingisuguse äh, tea, kõlari või, või mingisuguse äh, hapramassia, mis on suure kasti sisse pakitud ja siis seal on sellised polustereen nagu, nagu mõnglid või, või sellised hommikuhelveste laadsed asjad sees või siis ka sellised vahtplastist. Et nemad toodavad siis puitlaast spiraale, kui tegi nüüd ette näiteks äh, rauas tehtud rõngas särke. Ma ei tea, miks, aga proovige. Ja siis, ja siis mõelge, et need, need rõngad seal ei ole tehtud mitte rauast, vaid on tehtud siis 
puidust ja on nagu spiraalide nagu kokku pandud et, et selliseid asju toodab siis Raiku ja tean, et neid on nendega on ka juba kontakti võetud siin ka Euroopa suurimate pakendidi materjalide tootjate poole pealt et, et need valdkonnad on kindlasti eriti just nüüd kui e-commerce puumib on väga populaarsed ja kuumad ja, ja neil läheb ka täitsa hästi Kõõtan ette, kuidas sellise startupi investor esitlus võiks välja näha, et, et klaas pudel, mis on siis sellesse mässitud lastakse näiteks parimeetri kõrguselt kivi põrandame ära kukkuda ja kes läheb kaitki või ei lähe. Ja. <laughs> sellesse sõltub. Ja, seda ma ei oska garanteerida. See. <laughs> Aga ja samas milline materjal saaks nagu selle löögi vastu. <laughs> ja. Aga võibolla siis mõneks näiteks veel tooks siin Nanowind Nanovind on nüüd ka meil selle aasta alguses kevadel ühe, ühe programmi lõpetaja ja nemad toodavad siis sellist materjali nanomaterjali, mida saab panna ütleme, kihina peale näiteks hoonete seintele nüüd me kujutame ette, et õhus on väga palju CO2 eriti noh, linnades, kus autod on ja, ja nii edasi ja kütmine toimub et see kahte on päris palju ja nüüd kui meil oleks üks maja sein mis on selle materjaliga kaetud sinna paistab peale päike ja see reageerib CO2 ja järskused CO2 enam ei ole siis see ongi nanovind seal on, seal on nende puhul on täpselt samamoodi teadus taga tosalevad siin erinevates programmides ja arendavad oma ideed ja edasi jällegi väga varajane et vara on veel öelda, mis sellest täpselt tuleb aga, aga nad on väga õigel teel, selles mõttes see on jõuda süsinikdioksiidi sidumine inglise keeldi siis CO2 offsetting, et see valdkond on väga ka populaarnest et ka, ka selles viimast, viimatistes kliimapaktides me või seal oleme siis aru saanud või on siis aru saadud et enam ei piisa ainult emissioonide vähendamisest, eks ju? Vaid nüüd peame kas siduma. Me peame seda siduma, utiliseerima ja räägitakse maale toppimisest ja nii edasi. Noh, loomulikult need on nagu sellised äärmuslikud noh, nad on vajadus lausa. Aga kui me suudame seda CO2 kuidagi moodi siduda jätkusuutlikult ja lokaalselt, siis see annab palju suurema efekti Ja. ma mõtlen võibolla ma toon siin mõne näite veel näiteks selline ettevõtte nagu Parkbox kui me siin võibolla jälle põrkame tagasi toidutehnoloogia peale Parkbox on siis ka ikka päris mitu aastat juba toimetanud neli aastat äkki kuskil kui ma ei eksi ja, ja nemad toodavad siis putuka toitu putuka toitu nagu mitte putukatele või putuka toitu inimestele et on ka Eestis putuka toit putuka valku tootev ettevõtte mis toodab seda siis kalakasvatustesse aga pakpoks siis toodab seda inimestele teatavasti siis Soomes on näiteks Vaatseri leivas on juba mingisugune väike protsent on putuka jahu täiesti lubatud Eestis 
Minu teada selle aasta algusest avati ka need piirid, et, et võime ka meie nüüd natukene seda putuka toitu süüa. Ja esimesed putuka valgu tooted on juba ka patoonikest ja näolda, et see olemas. Ja nemad siin ka kaasusid iluti väikese investeeringu ning, ning paldiskis on et see automatiseeritud putuka kaasatsus kasuhoone nagu Üks olemas suur maja täis kärpseid ilmselt <laughs> kriketeid Kriket, okay. ja, ja et saab neid niisama krõpistada saab neid teha hommikuelvesteks, aga peamine on siiski jahuks ja siis seda kasutada no, erinevate alternatiividena et see on ikkagi valgu pomm, ütleme ta on ikkagi valgu, suure, väga kõrge valgu sisaldusega no, valgu allikas. No need näited on lihtsalt üli inspireerivad ja, ja miks mulle on hästi hea meel, et sa neid tood ongi see, et, et tõesti kui me mõtleme rohetehnoloogia peale, siis nagu sa alguses panid just kui skaala ühte otsa need tänaseks täiesti isenesest mõistetavad tehnoloogiat, tuule, vargi, takutehnoloogia, päikese paneelid ja nii edasi, nii edasi. Siis, siis, siis kõik see, mida sa räägid ja võib praegu tunduda nii mõnelegi kuidagi, et noh, mis see vesinik, see on minu silmad seda ei näe ja putukaid me mina kunagi sööma ei hakka, et, et lihtsalt siit leiab väga häid näiteid, et see tõenäoliselt tuleb meie igapäeva ellu ja mitte on Eestis, vaid, vaid pigem globaalselt palju rutem, kui me võibolla arvame. Ja kindlasti. Et, ma ei tea, millal me endale teadmatult hakkame seda putukajahust näiteks leiba ostnud poest, aga ta soob hoida silma peal sellel tootekirjalduse poole peal ma usun et, et tahaks seda aega näha kiiremini kui, kui hiljem, kindlasti ja noh, ütleme neid, neid tehnoloogid on, on rakenduses tõesti väga palju, nagu me alguses rääkisime ka, et, et IT tehnoloogiat tegelikult rakendatakse väga palju lihtsalt meie silmalt ära et, et me ise ei pruugigi seda teada Võibolla ma korraks toon veel paar näidat näiteks energeetika sektorist, siis üks väga hea selline toode, mis on ka selline tarbi ja tasemel, mul endalgi kodus kaks tükki on targat termostaadid. Kui meil on kodus elektrikütega vanniduva põrand näiteks või ka elektriküt või siis ütleme vesikütega nii-öelda põrand lihtsalt, siis inimene ise on kodus piiratud aeg. No okei, okay, kes kodukontrat teeb on kogu aeg seal, ole, aga no, üldiselt on ikkagi niimoodi hommikul korraks kodus ja siis õhtul pärast viite kuute oled kodus. Terve see üleend aeg, kui elektrihind on ka kõige kallim, on inimene tööl. Ja nüüd Theemo, Smart Load Solutions, Theemo termosta, et lahendabki selle mure, et mina saan kodus, mul on kaks termostati, kaks vannituba, saan sinna lihtsalt panna graafiku oma mobla appis, et ma olen hommikul kella kuuest, kella kaheksani olen kodus, ma tahan, et siis oleks põrandsoe, oleks mõnus minna ja ma tahan, et kui ma tulen kella viiest või kuuest näiteks koju ja kella ühedeistkundeni olen nagu ärkvel või kahedeistkundeni või jumal teab kaua, et siis, siis, siis ma tahan, et ka põrand oleks soe üleendaegsel öösel ja, ja siis terve päev on täiesti ükskõik, kas see põrand on soe või ta on, on jahe. Ja, ja Theemo võtabki arvesse siis elektrituru hinna, elektri hinna ja näiteks ütleme, et kui, kui juhtub olema niimoodi, et kell seitse hommikul, kui ma ärkan, on elektrihind üli kõrge. Aga mõnja tahan, et kell seitse oleks mu põrand soe, siis Theemo võimaldab mulle seda, et ta kütab mulle põranda ette, no, üli tark, ole. Ja, ja siis kell seitse ta lihtsalt ei küta. 
teab, et mul on seal kaks tundi võibolla ole maksimum ja selle aja see põrand hoiab väga hästi ise sooja. Ehk siis ma kasutan läbi teema võimalikult madalat energiahinda ja tegelikult läbi selle, kui me kujutame ette, et need termostat on hästi palju, siis see võimaldab balanseerida ka elektri turgu, elektritootmist ja elektritarbimist. Ja, ja selle tootmise tarbimise, see on tarbimise juhtimine, on selle nimi, seal on siis üks startup veel, siis ma võibolla sellega, selle teema tõmu kokku. Startup nimi on Fusebox ja nemad siis võimaldavad suurematel elektritarbijatel osaleda ka elektriturul. No kujutame ette, külmhoone. Külmhoones on kala jäetised nii edasi, seal on konstantselt mingisugune miinus, ma ei tea, paar kümmend kraadi. Kui turul nüüd tekib see vajadus, et elektritarbine viidaks alla, sest et meil lihtsalt ei toodata nii palju. Muidu me peaksime kallihinnaga sisse ostma ja nii edasi. Siis Fusebox nii-öelda, noh, jutumärkides annab teada sellele külmhoonele, et tõmba nüüd rubilnik välja tunniks, võibolla nii. See temperatuuri muutus, mis seal toimub, on minimaalne. No loomulikult nad võtavad seda nagu termostaadine ka arvesse, et see ei läheks mingisuguse nõutupiirist mööda ja läbi selle siis on tegelikult on need suurtest arvetes on iseks see tunni ajan elektrikokku hoida meeletu säest ja see aitab kaasa jälle selle tarbimise juhtimisele, et see kõik toimib täna nii teema kui Fusebox juba toimetavad väga pikalt, Fusebox toimetab ka suuremalt siis ütleme leedusuunal ja, ja kaas ja maade suunal et need on sellised tehnoloogiad, mis ei, ei juhtu nagu olema käejala juures aga mis on reaalselt olemas, mõned, mis on ka siis tarbjale täiesti kätte saadavad ja, ja mõned, mis tehakse meie eest ära nii-öelda meie tagasilja, aga meie hõvanguks. Suurepärast näited ja, ja keda see kõik inspireerib või, või keegi, kes tunneb kedagi, keda see inspireerib, siis sa jõudsid seda korra juba mainida, aga Klimmak Selleraitar on siis Baltikumi ja, ja Slovakia ettevõtetele suunatud või startupidele suunatud siis programm, mille applikeerumine on just praegu avatud, vist loetud päevi veel kuskil augusti. Ja järgmise ree tähendab 21. Ja, augustini, augustini on siis Ja, ja, ja seal me siis alustame ka septembri keskel juba, alustame programmiga ja siis on üle siis selle konsortsiumi valitakse cirka 40 startupi, kellega siis kaks kuud ja on seal mingi täpsem suunitlus ka või ikkagi pealgiri on rohetehnoloogia? Seal täpsem suunitlust ei ole ja see konkreetne ärikirjand on avatud erinevas faasis olevatele startupide, et seal ongi nii kolm faasi. Esimene faas nii ongi siis pigem väga ideefaas, võibolla selline hakatakse juba oma ettevõtted registreerima, et asutajad on teada, vähemalt kaks asutajat peab olema ja teine faas siis on juba olemas olema startupile, kes vajab võibolla siuke turuleidmist, klendileidmist, veidi detailsemalt juba ja kolmas staadium on siis neile, kes otsivad investeeringuid ja, ja kõikides nendes kolme faasi võtame siis startupe vastu. Ja, ja väga erinevates kategoorites, kes iganes, kas transport, uued materjalid, energiaefektiivsus, energiatootmine, salvestamine, põllumajandus, toit ja nii edasi. Loodan, et tuleb suur tulv. Erki, aitäh sulle tulemast, aitäh sulle teemat avamast. Me rääkisime täna siis rohetehnoloogia startupidest. Cleantech, Gaston ja tegev juhi Järk Jäniga. Ja aitäh. Mina olen Marko Kiisa. Täna me kuulemast. Mm-hmm.